0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass Gott uns noch Gnade gibt, dass wir zusammenkommen können, können, auch wenn es so heiß ist. Ähm, trotzdem denke ich, ist wichtig, dass wir beieinander sind und zusammen Gottes Wort betrachten. Die Kinder sind schon beim Kindergottesdienst, dann hören wir gleich zum Wort Gottes kommen. Heute Morgen möchte ich noch einmal ähm, zum Thema Ältesten, die Qualifikationen für Älteste ist unser Thema. Und ich lese da aus ähm, 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 7. Wir haben ja in ein paar Wochen, werden wir Älteste wählen und... Ähm, hier sind einige Qualifikationen und dann werde ich noch einen zweiten Text benutzen aus Titus 1, ab Vers 5. Und dann gibt es noch eine andere Stelle in 1. Petrus 5. Aber ich möchte jetzt nicht alle auf einmal lesen, sondern ich lese erst noch aus Timotheus, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe anstrebt. Bitte bedient es, ich habe keine Bedingungen hier. Danke. Ein Ältester soll deshalb untadelig sein, der Mann, eine Ehefrau, nüchtern, besonnen, ordentlich, gastfreundlich, lehrfähig. Er darf kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern mild, nicht streitsüchtig, darf nicht am Geld hängen, er soll dem eigenen Haus mit ganzer Ehrbarkeit gut vorstehen, mit Kindern, die sich einfügen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seine Verantwortung, im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt Inne zu haben und der Teufel sein Stolz benützt, um ihn zu Fall zu bringen. Außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und, die des und in die Schlinge des Teufels pappt." Also, das ist meine Einführung, seht ihr schon, keine Gemeinde kann ohne Leitung bestehen, das ist schon in der Natur der Sache drin. In Sprüche 11, Vers 14 lesen wir: Ohne Führung geht ein Volk zugrunde. Es gibt auch ähm, in Richter 17 so eine Stelle, wo gewarnt wird: In Israel gab es eine Zeit, wo es kein König, ähm, also kein König war in Israel und jeder tat, was er wollte. Jeder konnte selber entscheiden, was er macht oder lässt. Und der man warnt vor großen Schaden in der Gemeinde, wenn man denkt, jeder hat die gleiche Stellung, weil es gibt ja immer mehr Gemeinden, wo es heißt, wir brauchen keinen Pastor, bei uns ist jeder irgendwie zuständig und wir haben so eine Gruppe Leute, die halt alle gleich sind und ja, das, damit wollen sie zeigen, wie geistlich sie sind. Ich möchte keine jungen Leute langweilen, es ist wichtig, dass wir das Thema jetzt betrachten, ich versuche, mit Gottes Hilfe das zu sagen, was ich denke, das wichtig ist. Paulus selbst bezeichnet eine örtliche Gemeinde ohne Älteste als nicht komplett. Er schreibt an Titus, in Titus 1, Vers 5, der Grund, warum dich in Kreta zurückließ, ist der, du solltest alles, was, nicht, was ich nicht erledigen konnte, regeln. Das heißt, Paulus musste gehen und er konnte nicht alles regeln, zu regen war noch, dass er Älteste einsetzt. Dazu sind sie gar nicht gekommen. Er musste weiter, entweder weil Druck da war, Verfolgung oder weil er andere Aufgaben hatte. Und so ließ er Titus zurück und sagte: Du musst jetzt, wie ich es dir erklärt habe, Älteste überall einsetzen. In der Gemeinde in Jerusalem gab es Älteste, das wissen wir aus dem Jakobusbrief. Dort wird ja diese klassische Stelle gebraucht, aber auch aus anderen Stellen. Und der Paulus ist ganz klar, dass er in Lystra, in Antiochien, in Ephesus, in Philippi, in Kreta, überall Älteste eingesetzt hat. Auch bei Apostel Petrus im Kapitel, also überhaupt in seinen Briefe, er schreibt dann die Älteste, heißt in Pontus, Galatien, Kapazodotien, Asien, Bithynien, also in all diesen Städten gab es Älteste. Und der Ausdruck Älteste oder griechisch Presbyteros, kann eine zweifache Bedeutung haben. Der Ältere von zwei Menschen, da sind zwei Menschen, der Ältere ist der Älteste, das ist die eine Bedeutung, aber es ist auch ein Titel für eine bestimmte Aufgabe oder Amt. Und wir wissen, dass einfach nur weil jemand älter ist, heißt noch nicht, dass er auch klüger ist, dass er auch wirklich geistlicher ist. Weil ein junger Mensch, der sich Gott weiht, kann von Gott wunderbar gebraucht werden, natürlich kann ein Alter gebraucht werden. Also es ist nicht automatisch, das sagt auch das säkuläre Sprichwort, Alter, ähm, Torheit schützt nicht, oder Alter schützt nicht vor Torheit so. Ähm, leider ist es so. Timotheus war noch ein recht junger Mann und trotzdem wird er als Leiter in Ephesus eingesetzt. Ähm, es kommt mehr darauf an, wie lange der Älteste gläubig ist und ob er Gott hingegeben ist, als einfach nur, dass man sagt, er ist schon 30 Jahre gläubig, aber er ist passiv. Das würde nichts groß, also nicht viel nützen. Ich wurde mit 22 damals als Pastor in Ingolstadt eingesetzt, was ja Gnade war, weil ich war jünger wie jeder andere Älteste, ich habe gemerkt bei der ersten Sitzung mit den Ältesten, dass die viel mehr Erfahrung haben wie ich. Ich musste von denen lernen. Das war echt interessant, muss man wirklich sagen. Also ich sage heute noch, wenn ich dran denke, ich habe gleich gemerkt, dass die vieles gewusst haben, was ich gar nicht aus der Praxis wusste. Und doch glaube ich, dass ähm, wir auch als Brüderrat ähm, wir brauchen schon die besten Leute oder beste ist halt in Anführungsstrichen nicht, dass jemand denkt, wir wollen uns hervorheben, sondern wir brauchen Leute, die Gott hingegeben sind, die, sage ich mal, von Herzen Gott geweiht sind. Und in erster Linie kommt es nicht auf dem Alter an, sondern auf die Hingabe an Gott und dann auf bestimmte Qualifikationen, die wir jetzt anschauen möchten. Meistens wird der älteste Begriff in der Bibel im Plural gebraucht, also im Mehrzahl es liegt darin begründet, dass die Führungsstruktur im Neuen Testament in eine Gruppe war, dass mehrere zuständig sind, mehrere Schulter nebeneinander, die können vielmehr die Last der Gemeinde halten, besonders wenn es schwierig ist. Und das erleichtert auch Korrektur untereinander. Wenn eine allein nur alles bestimmt, das ist problematisch. Du sollst einfach weitergehen, wie ich rede, bitte ich muss nicht allein und nicht einer allein soll entscheiden, sondern wir sind als Team vor Gott, die Last wird verteilt auf viele Schulter und trotzdem muss bei einem Leitungsteam aus praktischen Gründen schon ein Sprecher oder ein, einer, der äh, zuständig ist in der Fachsprache, spricht man vom Primus in der Paris, also der Erste, der Gleichen und dieses Prinzip der Gemeinschaft äh, ist, denke ich, sehr wichtig, dass wir sehen, dass auch in der Gemeinde, wir sind miteinander, wir tragen miteinander die Last. Und doch, es gibt auch einen, der zuständig ist, wenn es darauf ankommt, der auch verantwortlich ist, wenn was schief läuft. Aber selbst dieser gemeinsame Dienst, der hilft nicht, wenn, wenn, wenn die Gemeinde nicht hinter den Ältesten steht. Und deshalb ist es ja wichtig, dass die Gemeinde hinter den Ältesten steht, in 1. Thessalonicher 5,12, wir bitten euch, liebe Brüder, diejenigen zu achten, die sich besonders einsetzen unter euch. Und damit sind ja die Ältesten gemeint, die sich im Herrn um euer Wohl kümmern und die euch zurechtweisen. Ah, ich soll die schätzen, die mich zurechtweisen? Das hört sich ja... Aber es ist biblisch, dass wir die schätzen, die ähm, uns auch zurechtweisen. Jürgen Kuberski, es war früher mein Lehrer in Korntal, er schreibt über die ähm, Älteste, der Aufseher muss als eine Art Vorarbeiter den Überblick behalten. Er ist jemand, der Aufgaben delegiert, verteilt unter den Ältesten. Und er braucht nicht alle Arbeit zu tun, sondern muss die Arbeit beaufsichtigen und anleiten und ähm, er muss ein Vorbild sein, natürlich für die andere. Er kann nicht äh, sich leisten, dass er kein Vorbild ist. Und notfalls dort einspringen, wo es nötig ist. Und auf allen Ebenen, wenn es nötig ist, wo gerade jemand ausfällt. Und Paulus warnt Timotheus in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Und da sind wir beim heutigen Tag äh, in der Endzeit. Er warnt damals schon, dass sehr schwierige Zeiten kommen. Und ich habe früher, als ich anfing, die Bibel zu lesen, ich dachte immer, das sind Ungläubige. Aber später, irgendwann habe ich gemerkt, er spricht eigentlich von Gläubigen. Er spricht, in der Gemeinde sind diese Menschen. Und das hört sich ja furchtbar an. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen, denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, hochmütig sein, sich wichtig machen Lässt, lässt, der, äh, lässt der Reden führen, den Eltern den Gehorsam verweigen, sie werden undankbar, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und in gutem Feind. Sie werden einander verraten, leichtsinnig sein, voller Dünkel und suchen, was ihnen Lust verschafft, nicht was Gott gefällt. Ihr Auftreten scheint zu fromm. Doch die Kraft des Glaubens verleugnen sie. Vor solchen Leuten solche Leute wende dich ab. Paulus sagt ganz klar: von solchen Leuten, das zeigt, dass die in der Gemeinde sind. Von solchen Leuten wende dich ab. Wenn wir jetzt die Qualifikationen anschauen, bitte einmal draufdrücken. So. Ich habe vier, vier Gruppen gemacht bei den Qualifikationen der Älteste. Es gibt persönliche Qualifikationen, geistliche Qualifikationen familiäre Qualifikationen und dem Dienst ungeordnete Qualifikationen. All das steht im Neuen Testament. Die paar Minuten, die ich habe, werde ich natürlich nicht schaffen, ausführlich darauf einzugehen. Aber ich fange an mit der persönlichen Qualifikation. Und bei allen diesen Qualifikationen fällt auf, dass mit Ausnahme der Lehrfähigkeit besondere äh, keine besonderen Anforderungen gestellt werden. Eigentlich alle Gläubige sollten diese Eigenschaften haben, außer lehrfähig würde ich sagen, ist nicht unbedingt für jeden. Aber die Qualifikationen sind an uns alle Gläubige. Es ist wichtig, dass jeder Gläubige diese Qualifikation irgendwo hat. Aber persönliche Qualifikationen, da gibt es zuerst mal die positiv ausgedrückte Eigenschaften, die negativ ausgedrückte Eigenschaften. Fangen wir mit den Positiven an. Ein Ältester so in diesem Fall untadelig sein. Untadelig hört sich ja aus an wie perfekt, aber das ist nicht gemeint. Ohne dunkle Vergangenheit, die der äh, kritische Durchleuchtung durch Außenstehende nicht standhalten könnte. Wenn jemand Dinge zu verheimlichen hat und vielleicht Betrug begangen hat oder irgendwas gemacht hat und dann rauskommt, nachdem er Älteste ist, ist es ja eine Schande für die Gemeinde. Untadelig würde für mich bedeuten, dass er wirklich aufrichtig ehrlich ist und ähm, einen guten Ruf hat, aber noch mehr ein gutes Zeugnis hat. Zweitens, er soll also nüchtern sein. Wachsam, Nüchternheit ist immer wieder in der Schrift angesprochen. Ähm, klares Denken in Situationen haben, nüchtern sein, einen nüchternen Sinn haben, vernünftig, besonnen sein. Paulus stellt hier einen Mann vor, der klare geistliche Orientierung hat. Er bleibt fest und unbewegt und sein Denken ist klar. Er wird nicht vor jeder Wind der Lehre hin und her kippen, sondern Nüchtern sein gehört zum Beten, zum Wachsein, vor Gott stehen, endzeitfest zu sein und so weiter. Also äh, ich denke, dass man nicht in Schwärmerei geratet. Und manche andere Dinge können hier gemeint sein. Nüchtern, auch Jesus hat seine Jünger, seine Apostel aufgerufen, dass sie nüchtern sind. Äh, besonders im Hinblick auf das kommende Gericht. Er sagt in Lukas 21, 34, Hütet euch aber, dass euer Herz nicht beschwert werde mit Fressen und Saufen und tägliche Sorgen und dieser Tag euch plötzlich wie ein Fahrstrick erreicht oder überfällt so lasst uns nicht schlafen schreibt Paulus an die Thessalonicher sondern nüchtern sein wach sein wirklich als Kinder des Lichts schreibt er auch an die Epheser. dann ein dritter positiv ausgedrückte Eigenschaft oder Qualifikation ist besonnen sein ist ähnlich aber ich denke besonnen bedeutet auch vorsichtig nicht übereilend Gesunde Selbsteinschätzung ist hier angesprochen. Ausgeglichen sein, mit Weisheit zum Reden, Handeln, Schweigen, Abwarten und so weiter. Wer ist das schon? Ich fühle mich nicht so. Aber woran erkennt man Besonnenheit? Ein besonnener Mensch, glaube ich, ist ein demütiger Mensch. Er schätzt sich selbst richtig ein. Er ist nicht eingebildet von seinen Fähigkeiten alles, was er hat, er weiß es, alles ist Gnade, alles ist von Gott, alle seine Fähigkeiten sind vom Herrn und er ist völlig abhängig vom Herrn. Eine vierte positiv ausgedrückte Eigenschaft ist anständig im Reden und Benehmen, bescheiden könnte man auch übersetzen, ordentlich soll er sein. Für die Griechen damals war Ordentlichkeit ein Spiegel äh, des inneren Menschen. Sie haben gesagt, wenn du äußerlich unordentlich bist, das zeigt nur, dass wie der Spiegel deine innere Unordnung. Und manchmal ist da was dran, ich möchte es jetzt nicht auf jeden als Stempel drücken, aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Wir alle sollten ordentlich sein, so gut es geht. Anständig hier, das Wort anständig, man könnte es auch, in, ich habe geguckt, in manchen modernen Übersetzungen steht würdig, ehrbar oder wohlerzogen, manierlich, <lacht> schön, sitzsam, altes Lutherdeutsch, ehrbar nach außen. Auch Ich denke, auch da im Anziehen ist auch wichtig, dass wir keinen Anstoß geben. Auch da in unserer Haltung, in unserer Gebärde, auch unsere Kleidung. Das ist nicht meine Meinung. Die Bibel spricht einfach vom Äußeren erscheinen, ist auch wichtig. Ich kann nicht irgendwie nur so der Welt alles nachmachen. Mein Äußeres redet mit. Manchmal äh, schwächt es das, was ich sage, wenn es nicht richtig ist. Und deshalb, die Bibel spricht öfters davon, dass wir anständig auch bekleidet sind. Dann das Gute liebend. Oder ein Freund des Guten, wie Titus es bringt. Oder sechstens, gastfreundlich. Gastfreundlich, wenn wir damals denken, es war Zeit der Verfolgung, viele Christen mussten fliehen, wie gut war das, sie wussten, irgendwo in Philippi oder irgendwo in Thessaloniki gibt es auch Christen. Wir finden die Christen, die nehmen uns auf. Sie waren unterwegs, tagelang gejagt durch ihre Verfolger und wie gut war es, dass sie wussten, bei unseren Geschwister finden wir vorübergehend wenigstens ein Zuhause. Seid gastfreundlich, wird immer wieder im Neuen Testament betont. Vielleicht wird es auch für die nächste Zeit wichtig, auch in unsere Tage noch. Aber die Apostel ähm, haben das eingefordert, ganz besonders auch bei Leiter. Dann gibt es negativ ausgedrückte Bedingungen oder Eigenschaften, kein Trinker, nicht dem Wein ergeben. Titus 1,7, nicht geldliebend, also nicht schändlichem Gewinn nachgehend, nicht jetzornig, sich selbst beherrschend oder in äh, 1. Timotheus 3,3 3, äh, nicht gewalttätig, kein Schläger, altes Luther oder in Titus 1,7 nicht zu Gewalt greifend oder dann nicht doppelzügig. Nicht selbstgefällig oder nicht eigenmächtig. Ich kann jetzt nicht alle diese Eigenschaften einzeln erklären. Es gibt eine ganze Liste davon. Nicht lästerlich redend, nicht verleumderisch, nicht beherrschend. Das sind so jetzt die negativ ausgedrückten Eigenschaften. Kommen wir zum zweiten Abteilung, die geistlichen Qualifikationen. Da werden besonders zwei Dinge oder drei Dinge genannt nein, vier, vier, ähm, heilig, sich am Wort haltend, dann kein Neubekehrte, und Gebet ist wichtig. Fangen wir mit heilig an, das hört sich ja auch so an, ich habe schon Leute gehört und leider gibt es Leute, die sagen, ich bin nicht heilig und ich kann auch nicht heilig sein. Aber das ist kein Lob, so redet man nicht als Ältester oder als Leiter, sondern die Bibel sagt mir, ich soll heilig sein, wie Gott heilig ist. Seid heilig, wie ich heilig bin. Gott befiehlt es uns, allen seinen Kindern sogar, wie viel mehr Leute, die im Dienst sind. Luther übersetzt mit fromm oder gottesfürchtig. Aber das Wort ist Hagios, es ist heilig, wörtlich übersetzt. Und in Epheser 4, 24 schreibt Paulus, zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat, und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Paulus verwendet die gleiche ähm, Wortverbindung hier, äh, das ein Verhalten kennzeichnet. Wir haben uns heilig und gerecht und untadelig bei euch verhalten, schreibt er an die, an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2,10. Als wir bei euch waren, wir haben uns so und so und so verhalten. Er sagt sogar, heilig haben wir uns verhalten und gerecht. Also geistliche Qualifikationen, heilig ist wichtig, Gott hingegeben, Gott zur Verfügung stehen. Das heißt nicht Perfektionismus, sondern heilig, abgesondert, hingegeben für Gott. Ich will für ihn leben und die Bibel lehrt ganz klar, es wäre heuchlerisch, wenn wir nicht heilig sein könnten. Heilig sind wir erstmal durch die Erlösung, aber Heiligung ist nicht nur ein Zustand, weil ich erlöst bin, sondern die Bibel sagt ganz klar, wir sollen jagen nach der Heiligung, wachsen in der Heiligung, äh, weiterkommen in der Heiligung. Und deshalb, wenn ein Mensch sich bekehrt, manchmal sagt er noch was, was nicht gut ist. Und die Bibel sagt, legt ab den Alten, all das Alte, die alte Gewohnheit und, und, und. Zweitens, sich an das Wort Gottes halten. Titus 1, äh, wenn wir bis Vers 9 lesen, gesunde Lehre anhängen steht hier. Lehre geschieht durch Vorleben in erster Linie, nicht durch was ich sage. Viele können sehr gut reden, egal wie gut ich reden kann. Wenn ich nicht vorlebe, hat es keinen Sinn. In 1 Timotheus 4:12 sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort und Wandel. Und wisst ihr, wirklich, es ist eine Tendenz in der postmoderne... Ich kenne Leute, die so eingestellt sind, und das finde ich richtig wertlich, die sagen, ja, wir sind halt auch nur Menschen und deshalb sind wir, wie wir sind. Und so ungefähr, wir, wir sind fast stolz, dass wir unperfekt sind. Aber die Bibel beschäftigt sich mit etwas anderes. Damit, dass wir heilig sind, dem Wort hingegeben oder uns an das Wort halten. Da habe ich mal gelesen, in einem Buch, Uh, warum ist es wichtig, dass Älteste Vorbilder sind? Und da hat jemand gesagt, ich kann es euch erklären. Er hat gesagt, ein Ältester in einer Gemeinde ist, ist so, er ist ein Person, auf den Leute schauen und von dem Leute etwas erwarten. Und er hat gesagt, es ist so wie, wie eine öffentliche Uhr. Uh, er hat es verglichen mit dem Uhr von der Kirche. Er hat gesagt, wenn, wenn die Kirchenuhr schlägt, die Leute gucken hin, viele, die auf dem Marktplatz sind, schauen hin und wenn die Uhr falsch geht, werden gleich viele in die Irre geführt. Es ist ganz wichtig, dass diese Uhr richtig geht. Wenn nur meine Uhr falsch geht, fünf Minuten falsch geht, das kann mich betrügen oder mich irgendwo bei einem Termin ähm, reinlegen. Aber wenn eine öffentliche Uhr falsch geht, dann sind gleich viele getäuscht und vieles geht schief. Und ich glaube, da ist was dran. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es ist eine Vorbildfunktion. Dann wird als Drittes gesagt, bei der geistlichen Qualifikation, kein Neubekehrte, sondern geistliche Reife wird verlangt indirekt. Also kein Neugepflanzt, der übersetzt Neudörfer. Es kommt selten vor, schreibt er dass sich Greenhorns des Glaubens schon eine ganze Menge zutrauen und die durch ihr soziales Prestige und ihr Auftreten, auch durch fachliche Qualifikationen unter Umständen die Gemeindeversammlung für sich einnehmen können. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, die Bibel sagt, kein Neubekehrter, jemand, der sich vor kurzem bekehrt hat, egal wie gut er drauf ist, wie sehr er brennt in der ersten Liebe, Trotzdem ist ein Gefahr drin, wenn man ihn als Älteste einsetzt. Weil es kann, er kann dadurch versucht werden. Der Teufel kann ihn versuchen und sagen: Siehst du, du bist fast der Letzte, der sich bekehrt hat, der Jüngste, der sich bekehrt hat, und du bist schon als Älteste. Ähm, Paulus gibt hier einen Grund, damit er nicht aufgeblasen und in die Schlinge des Teufels falle. Vers 6. Das ist ernst zu nehmen. Egal wie gut jemand ist, egal wie jemand, wie wir jemand lieben, es ist trotzdem hier und äh, wir sollen uns ja selber an das Wort halten. Und wie viel mehr müssen wir auch als Gemeinde, gesamte Gemeinde an das Wort halten. Und doch habe ich gesagt, ich glaube, dass Gott Verantwortung auch jungen Leute gibt. In der Bibel merken wir, Gott hat Josef vertraut. Er war 17 Jahre alt, Gott hat mit ihm Geschichte gemacht. Er ist ein Vorbild für alle Jugendliche seit Jahrtausenden. Er hat David genommen, als er jung war, hat ihm vertraut. Er hat viele andere in der Bibel genommen. Wir können eine ganze Liste aufstellen, wenn wir wollen. Gott hat wirklich Vertrauen in Jugendliche. Und so glaube ich, dass der Apostel ähm, das hervorheben will, dass man jemanden nicht zu schnell in ein Ältestenamt Amt äh, wählt, damit er nicht hochmütig wird und in seine unerfahrenheit stolz wird und dann zum opfer satans wird, weil satan kann uns immer schlagen, wenn wir eingebildet sind, wenn wir uns irgendetwas auf unser können einbilden. Der versuche wartet nur darauf, dass er einen eine, einen schlagen kann, einen verführen kann. Der Satan ist ja schon im Alten Testament der Verkläger der Brüder und auch im Neuen Testament kommt er. Schon bei Hiob haben wir ihn, dass er die äh, Männer Gottes angeklagt hat und ähm, Paulus sagt, deshalb kein Neubekehrter oder kein Neugepflanzter. Das vierte geistliche die vierte geistliche Qualifikation Treu Gebet. Das ist, äh, würden wir sagen, selbstverständlich, aber doch gemeint ist hier vor allem das Gebet. Jakobus 5,14 sagt zum Beispiel, die Älteste sollen für die Kranke beten. Wenn jemand krank ist, der soll die Älteste rufen. Ähm, die Probe des Glaubens liegt hier beim Kranken. Äh, für die Älteste ist also nur entscheidend. Nicht, dass sie die Gabe der Heilung unbedingt haben, sondern dass sie gehorchen, dass sie kommen und salben mit Öl und beten. Sie sollen im Namen Jesu über die Kranken beten, ihn mit Öl salben. Und das Gebet hat die Verheißung, dass es besser wird mit den Gläubigen, dass sie geheilt werden. Wenn die Ältesten vor Ort sind, bringt das Ermutigung, wenn sie kommen. Es ermutigt den Kranken auch zu glauben und wenn er Sünde getan hat, kann es auch bekennen. Deshalb ist es ja wichtig, dass es nicht nur online ist und nicht nur vieles geht kaputt online. Es ist schön, wenn es gar nicht anders geht, wenn wir wenigstens Online-Gottesdienst haben. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir auch persönlich Leute auch was bekennen können, wie es in Jakobus 5 heißt. Und wie oft haben wir das erlebt, dass Leute eine Sünde bekannt haben und sofort hat sie Gott gesund gemacht. Weil das Problem ist oft im Weg und wenn das weggeräumt ist, der Stein, dann wird Gott sofort auch handeln. Oswald Sanders schreibt, alle großen biblischen Führer oder alle großen äh, Leute im Reich Gottes, die etwas bewegt haben, waren große Beter. Also auch Älteste, denke ich, ganz wichtig ist, dass sie beten. Petrus sagt, für uns ist wichtig, dass wir uns mit dem Wort und mit dem Gebet befassen dann die dritte Abteilung der Qualifikationen sind familiäre Qualifikationen. Da werden äh, äh, zwei Dinge gesagt: Eine Frau Ehemann soll er sein. Was bedeutet das? Als Ehemann treu zu sein, seine Ehefrau, treu zu seiner Ehefrau zu stehen, keine, kein heimlicher Geliebte zu haben, es ist sehr klar hier, Keusch im Verhalten anderen Frauen gegenüber. Die beste Entschul ähm, Eheschulung, wissen wir, das geschieht in der Ehe, wenn man verheiratet ist und eine vorbildliche Ehe hat. Ehelosigkeit oder Witwenschaft ist manchmal auch eine Option. Ich kenne einen Pastor, dessen Frau gestorben ist, gar nicht lange her, ist er dann kein Pastor mehr, soll er abgesetzt werden, nur weil seine Frau verstarb in kurzer Zeit. Das sagt die Bibel nicht. Es gibt Denominationen, die nehmen niemand, wenn er nicht verheiratet ist als Pastor. Jetzt bei uns ist es nicht so. Es gibt Denominationen, die aber, wie äh, jetzt die Katholiken zum Beispiel, da sind die Priester ja gar nicht verheiratet. Aber das ist, ein Nummer für sich, das ist nicht in der Bibel, das ist extra Lehre, was sie haben. In der Bibel steht, eine Frau, Ehemann, wörtlich übersetzt, soll er sein. Ähm, dann als Zweiter steht, seinem Haus wohl vorstehen. Ein vorbildliches Ehefamilienleben führen, seine Kinder in Ehrbarkeit erziehen, altes Lutherdeutsch. Gläubige Kinder werden erwähnt, die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Ich de denke, auch hier ist ganz wichtig, wenn, wenn eine Familie, wenn die Kinder nicht gehorchen, wenn die Kinder machen, was sie wollen, dann ist es kein Zeugnis für uns als Eltern. Wenn die Kinder mal erwachsen sind und machen, was sie wollen, das kann ich nicht beeinflussen. Aber wenn die Kinder zu Hause sind, minderjährig sind und machen, was sie wollen, das ist ein Zeugnis gegen uns oder gegen mich als Vater, wenn es so ist. Dann die vierte Gruppe, dem Dienst zugeordnete Qualifikationen. Da gibt es zuerst die Diensteigenschaften. Er soll lehrfähig sein, fähig zu ermahnen, fähig zu überführen und zu widersprechen. Ähm, lernfähig. Es ist ganz wichtig, dass auch hier, ähm, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jeder Älteste von sieben, acht Ältesten, dass jeder unbedingt sehr gut lehren muss. Aber er muss die Bibel kennen. Wir müssen, wir können nicht einfach sagen, ja, ich kenne halt die Bibel nicht. Ja, das geht nicht. Dann fang an zu lesen, die Bibel kann man in zwei, drei Jahren ziemlich gut kennenlernen, wenn man dran geht. Wirklich. Also, es war bei mir auch so. Und bei vielen anderen. Ich kenne Leute, die sich bekehrt haben, die in drei Jahren die Bibel so gelesen haben, dass du mit ihnen toll, unter, du konntest dich unterhalten, du warst erstaunt, wie gut sie die Bibel kennen. Und ich kenne ein paar so junge Leute, ich bin echt begeistert, wo ich gemerkt habe, wie die die Bibel kennen. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und das in drei, vier Jahren wirklich nicht mehr. Das bedeutet, dass das Wort mein Herz erfasst hat. Wenn ich das Wort lese und ich rate jedem, lese zuerst drei, viermal Mal das Neue Testament. Du musst dich im Neuen auskennen. Dann geht zum Alten Testament und nicht unbedingt von Anfang bis Ende. Dann würde ich auch noch vielleicht erst mal bestimmte Dinge lesen. Also wer das will, ich kann euch helfen. Aber es ist ganz wichtig, nachher auch natürlich alles zu lesen. Dem Dienst zugeordnete Qualifikationen, Dienstgemeinschaften, diese Lehrfähigkeit, es ist ganz wichtig, dass wir Gottes Wort kennen, fähig zu ermahnen. Es gehört einfach zum Dienst des Ältesten, dass wir auch manchmal Problemdinge ansprechen müssen und Leute sagen müssen, nein, das geht nicht, nein, das ist nicht richtig, nein, hör damit auf, es geht nicht, du kannst es nicht machen. Und glauben wir, wir haben auch jetzt Dinge, die wir machen müssen. Und das ist oft sehr undankbare Arbeit, weil der, der es macht, wird meistens was zurückbekommen. Aber es ist Auftrag von Gott. Und Gott macht es und wir müssen es auch machen. Die Gemeinde, eine Gemeinde ohne ohne äh, dass Leute ermahnt werden, Leute auch überführt werden oder zurechtgewiesen werden oder ihnen widersprochen wird, wenn sie eine falsche Lehre lehren. Das geht einfach nicht. Ein Ältester braucht ein feines Gemisch von Autorität, Fürsorge und manchmal auch Härte. Und manchmal muss ich einfach sagen, nein, ich kann kein Millimeter abschneiden vom Wort. Es steht so geschrieben, ich muss mich dran halten und du auch. Dienstaufgaben. Es gibt im zweiten Abteilung jetzt bei, den, bei der vierten Gruppe, wenn du eins weiter gehst, dem Dienst zugeordnete, da gibt es einfach Dienstaufgaben. Und da würde ich sagen, was Paulus ähm, in Apostelgeschichte 20, 28 sagt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Petrus sagt es auch, nicht aus Zwang, oh, ich mache so ungern, ich oh, mache so ungern. Nein, das Beste ist, wenn jemand es gerne macht, wenn jemand gerne Gott dient, nicht aus Zwang, freiwillig, gottgemäß, so wie Gott es möchte, nach seinem Willen, so gut wie möglich nach dem Wort, nicht beherrschen, ich bin hier der, der das Sagen hat und so machst du es und gar nicht, das geht auch nicht, weil die Leute wollen sowieso heutzutage erfahren, ja warum? Du musst mir auch sagen, warum meine Kinder, ich weiß noch, wo die Kinder klein waren, die haben gesagt, nein, Papa will das nicht. Ja, und warum? Ja, und dann musste ich erklären, ja, warum? Ja, und dann musste ich nachdenken manchmal, manchmal habe ich gedacht, das ist doch ganz klar, das machst du nicht mehr so. Ja, und warum? Und ich weiß noch, wo Daniel mich so herausgefordert hat, Papa, du musst mir erklären, warum? Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich es erklären, warum. Dann erkläre ich es dir, warum. Und das finde ich so ein sehr wichtiges Prinzip, das ich gelernt habe als junger Vater, es hat keinen Sinn, dass man nur was fordert von den Kindern, sondern man muss erklären, warum ich das so will, warum nicht anders. Und das muss ich gut begründen, wenn die das verstanden haben, ganz klar. Fertig. Da hat er auch wirklich, er war vorbildhaft, muss ich echt sagen. Und dieses, die Gemeinde Gottes hütten als Dienstaufgabe, nicht aus Zwang zu tun, gottgemäß, wie es Petrus sagt, dann Vorbilder der Herde sein, 1. Petrus 5, Vers 3. Die Gemeinde, der Gemeinde vorstehen und der Geschwister arbeiten, sie zurechtzuweisen, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Jeder Pastor, jeder Älteste wünscht sich, dass das nicht vorkommt, Rainer, stimmt's? Wir würden auch wünschen, dass wir nie jemand zurechtweisen müssen. Aber leider ist es so, aber es ist zu unserem Wohl. Auch ich werde manchmal zurechtgewiesen. Gott hat mich auch schon zurechtgewiesen. Manchmal durch einen Jugendlichen, wo ich echt angenommen habe, wo ich Gott gesagt habe, es tut mir leid, der hat recht. Hat einen Fehler oder etwas angesprochen, wo ich angenommen habe. Und manchmal durch unsere Kinder hat Gott uns was gesagt. Und Vorbilder der Herde ist so wichtig, dass wir einfach Jesus als unser Vorbild haben, der ein echtes Vorbild war, und der Gemeinde vorstehen und der Geschwister arbeiten, sie zurechtweisen, wenn nötig, ein Verwalter zu sein. Wie Jesus in Lukas 12 beschreibt, wir, sind, wir müssen treu sein als Verwalter. Uns ist die Gemeinde nur für eine Zeit gegeben und nachher sagt Gott, komm her, gib Rechenschaft. In, in Hebräer 13, Vers 17 steht, dass die Ältesten von Gott zur Rechenschaft gezogen werden, Sie sind verantwortlich, wie sie mit den Menschen umgingen. Und Gott weiß es, ich habe schon manchmal gebetet, Herr, vergib mir, hilf mir, ich möchte niemand zu nahe treten oder auch niemand verletzen, dass er vom Weg abkommt. Und manchmal wurde mir das vorgeworfen. Du hast damals meine Tochter und... Okay, ich muss dazu stehen, was ich gemacht habe. Aber was die Mutter nicht gewusst hat, habe ich gewusst. Versteht ihr, äh, Gott weiß es auch natürlich, aber sie hat es nicht gewusst. Hätte sie das gewusst, wahrscheinlich hätte sie nicht so geredet. So gibt es diese ganz verschiedene Aspekte, es ist jetzt, meine Zeit ist abgelaufen, ich muss sofort zum Schluss kommen. Keine Gemeinde kann ohne Leider bestehen, haben wir gesehen. Und ich fasse zusammen, das ist schon in der Natur der Sache begründet, haben wir gesehen, ähm, Paulus selbst bezeichnet eine örtliche Gemeinde, wo Ältesten fehlen, als fehlerhaft. Es muss ergänzt werden. Wir haben die persönliche Qualifikation gesehen, die geistliche Qualifikation, die familiäre Qualifikation. Ich habe sie kurz angesprochen, dem Dienst zugeordnete Qualifikationen. Der Ausdruck Älteste haben wir gesehen, kann diese zweifache Bedeutung haben, der Ältere von zwei, oder es kann auch als Älteste ein Amt bedeuten, eine Aufgabe, zu dem jemand berufen ist in der Gemeinde. Wir, wenn wir Wahlen haben, geht es immer für vier Jahre. Äh, wenn wir neu wählen, haben wir auch gesagt, wenn jetzt Jüngere reinkommen, dann werden wir so machen, immer ein Probejahr machen. Auch da ist wichtig, wir sind doch alle Menschen, können Fehler machen, dass wir sagen, okay, wenn er empfindet, es ist ihm zu schwer oder es ist doch nicht richtig, dann kann er sich zurückziehen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und so denke ich, es ist ganz wichtig, dass wir beten, dass wir wirklich uns leiten lassen. Äh, meist wird der älteste Begriff, habe ich ja auch gesagt, im Plural benutzt. Das heißt, eine Gruppe von Geschwistern, die die Last der Gemeinde tragen. Was wir als Lokalgemeinde auch noch angehen müssen, Diakone in der Gemeinde noch einige berufen. Ähm, wenn Gott Gnade gibt, müssen wir schauen, wie alles sich entwickelt in naher Zukunft. Die auch und dann vielleicht eine große Leiterkreis, dass wir uns sagen: Zweimal im Jahr treffen wir uns alle, alle Teamleiter, auch alle, die Arbeitskreise leiten, mit den Ältesten zusammen. Wir sind dran, wir versuchen das Beste, dass alle mit eingebunden sind, aber es geht jetzt in erster Linie um die Ältesten, weil im Neuen Testament. Wir das Voraussetzung nochmals zusammenfassen, sage ich, ein guter Ruf, ein vorbildliches Ehe- und Familienleben, Selbstbeherrschung, habt ihr alles da, Integrität, das gute Leben, geistliche Reife und vieles andere wäre wichtig. Das war jetzt nur ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, ich konnte nicht jetzt tiefer gehen, aber ihr könnt alle diese Stellen nachlesen, wer es haben will, kann es auch gerne haben, kann es euch zumehlen Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist uns hilft, dass wir Geschwister sind, Menschen sind, die wirklich vor Gott stehen und die sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche mich, wo kannst du mich gebrauchen? Ich möchte dein Instrument sein. Halleluja. Beten wir gemeinsam, gib dich Gott hin, Weihe dich Gott heute Morgen. Wenn Gott dich ruft, sag nicht nein. Sag, hier bin ich Herr, wo kann ich dienen? Ich will etwas in dein Reich tun, ehe es nicht mehr möglich ist. Die Nacht wird kommen, sagt Jesus. Da kann niemand mehr wirken. Jetzt ist noch Tag. Jetzt ist Zeit, im Reich Gottes etwas zu bewirken. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.